0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Hey toppers, leuk dat je weer luistert. In deze aflevering neem ik je mee in een van de meest gehoorde klachten... die ik echt dagelijks in mijn praktijk hoor. Is het niet op nummer 1, dan op nummer 2 of op nummer 3... maar in de top 3 staat bijna altijd deze... Ja, veel veelgehoorde klacht. Je vraagt je nu af, wat is het? Want er zijn natuurlijk heel veel dingen in de buik die uh, helemaal uit balans kunnen zijn... en waar je behoorlijk last van kunt hebben. Ik ga je niet langer in spanning houden. Het is de opgeblazen buik. Of opgezette buik, zoals je wil. Komt op hetzelfde neer. Je buik heeft een eigen leven, en, uh, of lijkt in ieder geval een eigen leven te leiden En uh, blaast op te pas en te onpas. En je hebt geen idee waar het door komt. Dit is de derde aflevering van de Life's Too Short, The veel Shit podcast. Superleuk dat je er weer bent. En uh, nou, we gaan snel uh, op reis, in dit geval door de opgeblazen buik heen. En wat ik met je wil doen is um, eigenlijk je meenemen in de meest voorkomende oorzaken van een opgeblazen buik. Want daar krijg ik ongelooflijk veel vragen over. Juist natuurlijk omdat het zo vaak speelt bij mensen... En uh, het kan ook echt je ontzettend in de weg zitten gedurende je werkdag. Um, niet alleen bij wat je aan hebt, maar ook als je nou net een, um, een, een afspraak hebt met een klant. En uh, ja, je voelt hem eigenlijk alweer opkomen zullen, dat je echt denkt, oh nee, niet nu. Want ja, wat je gaat doen, dus je gaat toch je buik inhouden... Je voelt je oncomfortabel, uh, je krijgt vaak buikpijn. Hè? Zeker als je hem dan wil inhouden, dan uh, gaat hij sowieso pijn doen. Maar ook als je dat niet doet, kan hij ook heel erg pijn gaan doen... omdat hij gewoon zo uh, opzet. Um, en ja, dat is ronduit vervelend, maar het kan je dus ook echt enorm belemmeren... in je dagelijkse doen en laten, waaronder in je business. En dat is natuurlijk helemaal irritant, want uh, dan heeft je business er vaak ook onder te lijden. Um, waar begin ik? Ja, er zijn eigenlijk zo ongelooflijk veel oorzaken die die opgeblazen buik kunnen uh, triggeren. En um, ik ga daar ook binnenkort een uh, online programma over lanceren om je opgeblazen buik aan te pakken. Dus kun je helemaal thuis doen vanuit huis. Uh, en daarin ga ik ook nog dieper in op de oorzaken die ik nu met je deel. Maar ik wil ze wel alvast met je delen, want ik vind het zelf altijd heel fijn om... Mijn kennis zoveel mogelijk te delen uh, met jou. Zodat jij weet waar je uh, naar kunt zoeken hè, in je lijf. En uh, sowieso, als je lichaam je signalen geeft, luister ernaar. Ga ze niet wegdrukken of negeren. Want dat is net alsof je een uh, ballon onder water drukt en hij komt toch weer omhoog. Dus het heeft geen zin. Het is uitstel van executie. Uh, in het begin fluistert je lichaam. Op een gegeven moment gaat het praten. En als je maar lang genoeg niet luistert en het negeert, gaat het op een gegeven moment schreeuwen. Zo ook met die opgeblazen buik. Nou, welke opge of, uh, oorzaken bedoel ik van opgeblazen buik ga ik met je delen? Uh, we beginnen bij iets misschien niet zo, uh, waar je niet zo snel bij nadenkt, maar wat wel ongelooflijk belangrijk is de hele dag door. En dat is je vertering. Want als je spijsvertering niet op orde is, en er kunnen ook weer allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen, maar dan wordt het wel echt een jungle, deze podcast. Dus we houden het even high level. Um, ja, als het niet op orde is, je spijsvertering, dan kost eigenlijk elke maaltijd je ongelooflijk veel energie. Dus daar kun je heel erg moe van worden. Maar kan dus ook zorgen voor het ontstaan van gassen. En die gassen kunnen boven in je buik uh, zitten, die kunnen onder in je buik zitten, in het midden. Kan ook op alle drie de plekken. Um, in ieder geval kan dat dus echt voor, uh, zorgen voor een opgeblazen buik. Gaan we zo wat dieper op in. Ik neem ze eerst even op hoofdlijnen met je door. Tweede, waar we bij stil gaan staan, tweede oorzaak, is een voedselintolerantie. Komt ook ongelooflijk vaak voor. Vaker dan mensen denken. Uh, en ik ga ook een geheim met je delen hoe je dat zo goed mogelijk in de toekomst kunt voorkomen. Nou, de derde oorzaak is uh, ziekmakers, pathogenen. Dus als je bij jou de dierentuin is ontploft, zoals ik wel eens gekscherend in mijn post zeg. We dragen allemaal de dierentuin bij ons: ziekmakende bacteriën, ook de goede darmbacteriën. Maar ook gisten, schimmels. Je kan een parasiet bijdragen. Nou ja, voor je het weet heb je een hele dierentuin bij je. Uh, dat is allemaal prima, alleen als hij ontploft, dus als een van die, uh, die soorten uh, gaat koloniseren en in de meerderheid komen, ja, dan heb je echt wel een uitdaging. Um, en als het een kleine meerderheid is, dan kan je lijf er vaak nog prima mee dealen, mits je immuniteit op orde is. Um, maar is het echt een flinke belasting, ja, dan kun je daar ongelooflijk veel last van krijgen, waaronder met een opgeblazen buik. Nou, en de vierde meest voorkomende oorzaak van die opgeblazen buik is een histamine intolerantie. Nou laat ik daar nou expert in zijn. Um, en histamine kan zich ophopen op verschillende plekken in het lichaam. Dat kan in de buik zijn, dus lokaal in de darm, maar ook door het hele lichaam heen. Uh, en ik vind het dan ook belangrijk om allebei de histaminewaarde te meten en niet op één marker af te gaan. Want ook al is het vaak aan de hand van wat iemand vertelt, wat hij ervaart aan klachten, zoals bij een opgeblazen buik, zit het heel vaak in de darm. Toch heb ik daar ook al best wel vaak de uitzondering op de regel gezien. Omdat ik bij elke klant die in een één-op-één traject bij mij stapt, eh, werk met laboratoriumonderzoeken. Eh, dus ik heb daarin heel veel eh, de regel bevestigd gezien, maar ook heel veel uitzonderingen gezien. Eh, dus ja, goed om goed te meten, want meten is weten. Maar die histamine die kan dus ook echt zorgen voor een opgeblazen buik. Los van heel veel andere vervelende klachten. Maar dat geldt ook voor de andere oorzaken, want, uh, die ik net noemde. Want die kunnen ook voor heel veel andere vervelende klachten, zoals buikpijn. En uh, nou, ik ga ze niet helemaal opnoemen, want dan ben ik eindeloos bezig. En ik heb nog genoeg podcast te maken en met je te delen. Dus dat komt, uh, er komt genoeg aan bod de komende tijd. Uh, maar voor, voor nu houden we het even op deze vier veel voorkomende oorzaken. Dus nog even heel erg in het kort: vertering. De kracht van je spijsvertering, voedselintolerantie, als je die hebt, vaak hebben klanten meerdere. De dierentuin die is ontploft en de vierde een histamine intolerantie. We gaan zo ook even één voor één langs. De vertering, hele belangrijke, want we nemen het eigenlijk vaak voor lief. Alles wat we in onze mond stoppen is echt de, ja, de brandstof voor je motor... Ook al gaan toch heel veel mensen niet altijd best om met, uh, met hun lijf. En ik ben zelf geen heilig hoor. Want ik hou ook echt heel erg van um, Burgondisch eten en drinken. Echt heerlijk. Um, alleen waar het... Een uh, ongezonde basis was met af en toe wat groente, is het nu een gezonde basis met, nou ja, wat ik dan zeg, een ongezonde punt op de i. Dus ik heb het even omgedraaid uh, en eet ik eigenlijk bijna bij alle maaltijden wel groente, om maar even groente te noemen, zet dus ik heel veel de voedingsmiddelen gezond. Um, maar uh, ja, dat is dus wel echt uh, een, een hele belangrijke. Wat stop je in je lijf? En is dat, hè, uh, wat voor brandstof is dat voor jouw motor? Nogmaals, af en toe iets ongezonds kan prima. Maar ook hoe je eet en hoe je je voelt als je eet... zijn hele belangrijke factoren die maken of jij je eten wel goed verteert. Dus hè, dat uh, je lichaam ook alle voedingsstoffen die in het eten zitten kan opnemen. De meeste voedingsstoffen worden opgenomen in de darm. Maar soms wordt het ook door andere organen gedaan... zoals de maag, die neemt ook uh, vitamines op, met name de vitamine B12... Moet het wel voldoende maagzuur aanmaken, daarover een andere podcast. Uh, maar goed, ook de maag, nu we het erover hebben, is ook een heel belangrijk orgaan voor de vertering. Juist door dat maagzuur, maar ook door pepsine. Een stof die in de maag wordt aangemaakt, die ook helpt bij het verteren van je eten. En de vertering begint eigenlijk al in je mond. Daarom is het ook zo belangrijk om langer te kouwen. Um, daarna natuurlijk de maag. Dan pas kan het door naar de dunne darm. En daarna pas naar de dikke darm. En de dunne darm bestaat ook nog uit drie delen. Ga je de details besparen. Maar het is nogal een reis die je eten moet afleggen. En onderweg komt het langs allerlei stations. We noemden er net al een paar. En bij elk station vindt er wel een deel van de vertering plaats. Dus in de mond vindt er al een stuk van de vertering plaats. Met name in je speeksel. Onder invloed van amylase. Dat is het enzym wat koolhydraten afbreekt. In de maag heeft dat maagzuur. Met die pepsine hebben we een belangrijke taak daarin op zich. Dan in de dunne darm komen verteringsenzymen vanuit de alvleesklier en de lever bij het eten. Om het daar eigenlijk nou ja, misschien wel de grootste taak te doen qua vertering. En uiteindelijk in de dikke darm vindt er ook nog een stuk vertering plaats. Door de darmbacteriën, de goede darmbacteriën. Dan zeg ik een stuk van een vertering, maar bij de meeste mensen um, wordt eigenlijk nou ja, een groter deel van het eten verteerd in de dikke darm dan zou moeten. En uh, daar zijn die bacteriën niet voor gemaakt. In ieder geval niet voor zo'n grote taak, laat ik het zo zeggen. Um, en heel vaak zijn die goede darmbacteriën ook in de minderheid. Dus die hebben al, weet ik, wat allemaal te doen de hele dag daar uh, in die buik. Onder andere je beschermen tegen... Een overmaat aan pathogenen, waar we het zo ook over gaan hebben. Hè? De ziekmakers, die dierentuin. Eh, maar dan krijgt ze dus ook nog een verteringstaak bij. Nou, hoe kun je dat merken? Eh, winderigheid, vooral, hè? maar ook dus gasvorming in die buik. Eh, zeker onderin de, de, de buik, hè? dan is het meer de, de dikke darm waar eh, nou, de problemen ontstaan. Maar eigenlijk ontstaan ze dus al daarboven. Eh, en is het een combinatie van factoren. Dus dat is hè, de meest voorkomende oorzaak nummer één. Tweede, die voedselintolerantie die ik al even noemde. Die kan trouwens in meerdere fases ontstaan. Een fase 1 en een fase 2. De factor tijd is daar het enige verschil. Klachten uiten zich op dezelfde manier en is vaak best ongrijpbaar. Namelijk tussen 0 en ik geloof 72 uur uit mijn hoofd. Nadat je het voedingsmiddel hebt gegeten, kun je er last van krijgen. Ja, Weet jij dan nog of het de, de pinda, de tarwe, de, de koemelk, het ei was wat jij een paar dagen geleden hebt gegeten? Nee, dat is vaak niet te pinpointen. En dat maakt het dus ook zo ongrijpbaar. En ook daarbij kan ik je echt aanraden, laat goed onderzoek hiernaar doen. Want het is te meten uh, met bloed. Uh, dus ga naar een goede darmtherapeut die je daarmee verder kan helpen. Um, ...zodat je dat inzicht krijgt of een voedselintolerantie voor jou een rol speelt. Belangrijke voorwaarden voor het ontstaan van een voedselintolerantie is dat je uh, darmen uit balans zijn. Dus hè, eigenlijk is die dierentuin vaak dan al helemaal uh, in ieder geval uh, uit balans. Niet altijd helemaal op hol, maar in ieder geval de goede darmbacteriën zijn in de minderheid... ...in ieder geval voor wat ze zouden moeten zijn. En... Um, nou, vaak zijn er ook wel andere processen ontstaan, zoals een ontstekingsreactie in de darm. Denk aan um, een hyperpermeabele darm, wat op internet heel leuk een leaky gut heet... Vind ik een beetje een uh, verkeerd gekozen term. Want het doet meteen denken hè, dat je bijna een geperforeerde darm hebt. Nou, dat is echt iets compleet anders. Don't worry. Maar goed, het is niet al te wenselijk natuurlijk dat je darm extra doorlaatbaar wordt. Uh, zie het als een groffe zeef die je dan hebt in plaats van een fijne zeef. Terwijl die fijne zeef juist alle, uh, alleen alle voedingsstoffen, hè, dus vitamines, mineralen uit je eten haalt en opneemt. En die groffe zeef, ja, dan kan er ook van alles uh, naar die bloedbaan gaan wat je liever niet wil. Waaronder ook eiwitten uit je voeding. Uh, en als er eenmaal die eiwitten in je bloedbaan zitten... dan kan daar een voedselintolerantie ontstaan. Nu is het niet zo dat je altijd per definitie een leaky gut moet hebben. Oh, dan nou zag ik het zelf, leaky gut. <laughs> um, he, die hyperpermeabele darm uh, om een, intolerantie, een voedselintolerantie te hebben... Dat kan ook los van elkaar staan, maar vaak is die darm wel beginnend doorlaatbaar geworden of aan het worden als je één of meerdere intoleranties hebt. En heb je nou eenmaal zo'n intolerantie te pakken, dan kan zich dat dus ook uiten in een opgeblazen buik. Door dat hele proces, wat er dan in het bloed plaatsvindt, eigenlijk is dat een kleine ontstekingsreactie die je dan in het bloed. Maar wel op de plek van de darm, want daar vindt die opname van de voedingsstoffen plaats. Hè, en door die darm, want daar gebeurt het. Um, daardoor kan dus ook je buik enorm opzwellen. Dus dat is de, de tweede uh, oorzaak. Nou, De derde hebben we het net al even kort genoemd. Hè, die dierentuin die op hol geslagen is... Als je visueel bent ingesteld zoals ik, dan kun je er van alles bij voorstellen. Um, en uh, wat je eigenlijk uh, daarbij ook even voor de geest kunt halen is... Um, elke dag wordt daar een enorme battle geleverd in de darm. Het is één grote battlefield. Dus je hebt aan de ene kant he, de good guys, dus de goede darmbacteriën. En aan de andere kant de bad guys. Nou, dat zijn dus niet alleen ziekmakende bacteriën. Uh, Salmonella is daar een bekende van... Uh, maar ook gisten en schimmels. Nou, in de gistenhoek is de Candida albicans misschien wel de meest bekende. Uh, bij de schimmels de Aspergillus niger. Uh, maar het kan dus ook zijn dat er een parasiet is aangehaakt. Uh, denk aan de Dienta meuba fragilis, ook een veel voorkomende parasiet. Nou, op het moment dat er te veel van die gasten in die buik zitten, uh, ja, dan uh, zet dat je immuniteit behoorlijk onder druk. Hè? Het zet letterlijk druk op je goede darmbacteriën. Maar goed, er zijn nog veel meer stoffen die in die darm uh, huizen die ook onder druk komen te staan. En onder invloed daarvan trouwens, wordt ook de, uh, het ontstaan van een voedselintolerantie groter. Uh, maar goed, anders wordt het echt een halve masterclass die ik, uh, die ik ga geven hier. Dat is niet de bedoeling. Um, het is al best wel uitgebreid, denk ik. Uh, ik probeer wel een beetje structuur te houden. Dus ik hoop dat je me nog kan volgen. Zo niet. Geef me feedback, want dan neem ik dat mee voor de volgende podcast. Uh, of in ieder geval als ik het hoor. Uh, terug naar de dierentuin die op hol geslagen is. Uh, nou, die gasten, hè? dus even de hypothese. Bij jou is de dierentuin op hol geslagen. Wat gebeurt er dan? Uh, al die beestjes, he, die produceren ook afvalstoffen. Je kan het zien alsof zij ook poepen. Uh, en die stoffen, daar komen gassen bij vrij, bij die afvalstoffen. Um, en ja, die zitten dan in jouw lijf en die moeten ergens naartoe. Die zoeken dan ook de eerste, he, de dichtstbijzijnde uitgang. Nou, vaak is dat dan de, um, de anus, dus uh, winderigheid wat je dan kunt merken. Maar goed, onderweg heb jij dus wel last van die gassen voordat die de uitgang bereiken... En eh, heb jij dus last van veel gasvorming in je buik, oftewel een opgeblazen buik. En eh, het is niet zo dat je altijd, eh, want heel veel mensen zeggen: ja, maar ik reageer op iets van eten, maar ik weet niet wat het is. Dat hoeft niet, dus niet altijd te betekenen dat je sowieso een voedselintolerantie hebt. Want als bij jou de dieetetafel geslagen is, dan reageert op dat moment jouw lichaam ook op de voeding die je dan neemt. Eh, klein voorbeeldje: heb je te veel ziekmakende bacteriën bij je? Bacteriën leven over het algemeen op eiwitten en sommige ook op vetten. Dus stel voor je eet heel eiwitrijk eh, of heel vetrijk. en Zeker als de vertering niet al te lekker loopt, en dat is bij heel veel mensen het geval. Nou, dan heb je echt een double whammy. Eh, dan is dat aan de ene kant koren op de molen, dus eh, voor, de, voor die bacteriën. Dus echt voeding voor die gasten. Eh, waardoor zij, omdat ze natuurlijk de eten krijgen, is het one big party daarbinnen... Uh, ja, lekker van zich kunnen laten horen en alleen daardoor al ook die buik opzwelt. Want ze krijgen het eten en ze gaan dus ook poepen. Uh, even lekker plastisch dit voor nogmaals de visuele onder ons. En uh, dat zijn dus gassen en die gassen zitten in jouw buik. Dus als die dierentuin op hol geslagen is, hè, veel voorkomende oorzaak nummer drie. Uh, dan kun je dat ook echt letterlijk merken aan die opgeblazen buik. Nou, Nummer vier, de laatste alweer in het rijtje. We gaan er als een razende roeland doorheen. Histamine en histamine intolerantie. Eigenlijk vind ik dat een verkeerd gekozen woord. Want het doet denken alsof je niet, aan, uh, hè, dat je niet tegen histamine kunt. Terwijl elk lichaam maakt de hele dag door histamine aan. Dat is heel gezond en heel normaal. Histamine heeft ook zijn voornaamste werking in het spijsopderingskanaal. Uh, maar werkt dus op meer plekken in het lichaam. En het is een beetje een, een gekke, maar ook wel ongrijpbare stof. Aan de ene kant is het een neurotransmitter. Het is ook een biogene amine, dus een, een eiwitsoort, zo kun je het zien. En het is ook nog een hormoon. Het is eigenlijk nog veel veelzijdiger dan dat, maar ik hou het even bij deze drie. En kan dus ook echt voor heel veel vervelende klachten zorgen... waaronder ook weer die opgeblazen buik waar we het natuurlijk nu over hebben... Um, en um, als je dus een histamine-intolerantie hebt, dan heb je dus te veel histamine. Dus dat vind ik dus een beetje jammer aan de benaming. Hè? Niet, feitelijk niet helemaal correct, maar goed, maakt niet uit. We weten wat, uh, wat er bedoeld wordt. Uh, dus je lichaam maakt ofwel aan de ene kant te veel histamine aan, of het kan het niet goed afbreken, of allebei. Dat kan ook nog. Ook hierbij weer meten is weten. Dus breng het alsjeblieft in kaart met een expert die je daar goed bij kan helpen. Een goede darmtherapeut kan ik je daarbij van harte aanraden. Die dus met onderzoeken werkt, laboratoriumonderzoeken. Want dan zie je gewoon echt feitelijk wat de waarde op dit moment is bij jou in je lichaam. Maar ook wat zijn de onderliggende oorzaken van die histamine intolerantie. Want als je die niet in kaart hebt... Hetzelfde als bij de voedselintolerantie. Uh, ja, dan kan je wel hè, histaminearm gaan eten. Wat sowieso een middel kan zijn hè, om te checken... Hey, heb ik te veel histamine, ja of nee? Geef niet altijd eenduidige uh, antwoord op de vraag. Want stel voor jou, jouw waarde is zo hoog dat het vechten tegen de bierkaai is. Ja, dan gaat een paar weken histaminearm eten het niet voor je doen. Hè, dat gaat geen enorm verschil maken. Zet je net op een lichte verhoging, dan kan het wel degelijk een groot verschil maken. Dus het is zeker een middel... Ik ben zelf meer voorstander van testen. Uh, maar goed, dat is ook wel preken voor eigen parochie natuurlijk. Maar het werkt in de praktijk wel heel mooi, want je hebt heel snel antwoorden. En vooral ook als je de oorzaken erbij pakt, zo goed als je die in kaart kunt brengen. En er zijn heel veel oorzaken die eronder uh, kunnen liggen, die je ook echt kunt meten. Dus dat is ook weer heel fijn. Ja, dan heb je gewoon meteen de angel eruit in plaats van dat je eindeloos gaat uh, dingen gaat uitproberen. Zelf gaat lopen dokteren, supplementje hier, want daar heb ik iets goeds over gelezen, supplementje daar. Nou, misschien dan toch even wat histamine arm eten erbij. Ja, en op een gegeven moment weet je gewoon niet uh, of het werkt en, en stel voor dat iets werkt, wat is het dan? Ga je weer terug naar je oud patroon en hop, daar knalt die buik weer naar voren. Want ja, je hebt die onderliggende oorzaak niet weggehaald, omdat je hem niet in kaart hebt gebracht. Dat vind ik zonde. Maar goed, ieder zijn, uh, zijn aanpak en ook zijn proces daarin. Hè. Want het kan zijn dat je dit allemaal hoort en dat je denkt, nou hartstikke leuk. Maar zover ben ik nog niet. Helemaal goed. Uh, neem je tijd en blijf ook vooral nieuwsgierig en, en hongerig naar informatie. Hè. Laat je omringen door deskundigen die weten waar ze het over hebben. Uh, dat is een van de redenen waarom ik deze podcast ben gestart. Ik vind het heel leuk om meer van mijn kennis en ervaring te delen op een andere manier dan alleen in mijn posts. Um, dus vandaar ook nou in ieder geval nu in deze derde aflevering um, de, 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 de meest voorkomende oorzaken van de opgeblazen buik. Dus nummer vier in het rijtje is die histamine intolerantie. Nou, ik hoop dat dit waardevol voor je is. Uh, het is een beetje een informatieve uh, podcast geworden. Ik denk dat ik een beetje ga afwisselen. De ene keer wat meer inspirerend met voorbeelden uit de praktijk. Uh, andere keren juist meer informatief zoals nu. Her en der een interview of een mooi gesprek waar we een microfoon bij zetten. Ik ben niet zo van de interviews, ik ben meer van de mooie gesprekken. Uh, nou, we gaan het zien. Dit is uh, het begin van deze journey. Laat het me alsjeblieft weten uh, of het waardevol voor je is en wil je die opgeblazen buik aanpakken. Ik help je heel graag, maar voel je niet verplicht. Uh, dat kan één op één en dan gaan we dus met onderzoeken eerst de oorzaken in kaart brengen. Of nee, eerst kijken natuurlijk, hè. wat is er gaande in je lichaam? Want ik kan wel met een hypothese werken, maar die hypothese moeten we wel eerst testen. Dan kijken we natuurlijk ook meteen naar de onderliggende oorzaken. Um, en uit ja, die onderzoeken komt tot nu toe altijd iets. Uh, garantie tot de voordeur, want hè, gezondheid is uh, zo persoonlijk als wat. Geen twee mensen zijn hetzelfde. En, uh, maar goed, tot nu toe komt er echt altijd eigenlijk wel van alles uit... wat de klachten veroorzaakt en ook hè, uh, in relatie tot de klachten uh, staat... En dat is voor heel veel mensen al zo ongelooflijk fijn om te zien, oh ik ben niet gek, het zit niet tussen mijn oren. Er is echt iets gevonden en er is ook iets aan te doen, dat is natuurlijk ook heel fijn. Dus dat is een, een manier. Een tweede stap is dan een eventueel behandeltraject, waarbij ik met um, ja, echt trajecten werk. Dus niet met losse consulten, maar we gaan echt een half jaar lang samen aan de slag. You have me on speed dial bijna, zo so to say. Er zit veel support bij in, alles op maat. Um, en ja, ook heel veel consulten. Dus uh, dat is echt, dan doen we dat samen. Je doet het natuurlijk zelf, maar ik help je heel graag. Uh, maar je kan ook dus binnenkort met het online programma aan de slag gaan. En dan kun je dit zelf doen vanuit huis. Uh, is ook super waardevol, want ik heb al de modules die daarin zitten... aan heel veel mensen mondeling verteld en steeds één op één. Dat nou, is natuurlijk helemaal niet zo efficiënt... Uh, maar er zijn al zoveel mensen die alleen al met die tips aan de slag zijn gegaan en heel veel verbetering hebben gemerkt. Dat dat voor mij de aanleiding is geweest van ja, dan is het heel erg uh, zonde eigenlijk als ik mensen de kans ontneem om hier zelf mee aan de slag te gaan. Dus die komt binnenkort, dus dat is een andere optie die ik je heel graag bied. Nou, Alvast even een, een doorkijkje naar, uh, naar wat er binnenkort komt. En het een, op één programma dat loopt nu al. Uh, al, al langere tijd, al jaren. Dus, uh, dus dat is sowieso beschikbaar voor je. Um, volg je me nog niet op Instagram? Doe dat dan alsjeblieft. Kan ook op Facebook of LinkedIn. Uh, LinkedIn moet je me even uitnodigen. En uh, nou, nogmaals, uh, laat me even weten of het waardevol voor je is... En uh, ook als je een idee hebt voor een leuk onderwerp waarvan jij denkt, hé, hey, daar wil ik meer over weten, wel graag buikgerelateerd of hè, uh, lijfgerelateerd. gerelateerd, kan dus ook in de, in de hoek van energie, vermoeidheid zijn, hoofdpijn. Het hoeft niet altijd direct de buik te zijn. Dus hou je niet in. Deel het liefst gewoon met me via Insta DM of stuur me een mailtje, um, office.daniseboom.nl. Uh, met onderwerpen die jij interessant vindt en waar jij meer over zou willen weten. Dan gaan wij kijken of het een uh, onderwerp is wat voor heel veel mensen relevant kan zijn. En of het dan ja, handig is voor ons om daar een podcast over op te nemen. En wie weet hoor jij binnenkort jouw onderwerp voorbij komen. Abonneer je ook meteen even op deze podcast, want dan mis je ook geen enkele update meer. Nou, dan heb ik volgens mij nu mijn hele zegje wel uh, gedaan. <laughs> ik ga afsluiten. Ik uh, ja, wens je een hele lekkere dag of avond wanneer je dit ook luistert en ik hoop je heel gauw weer uh, aan de andere kant van de lijn te horen. <laughs> dag, dag! Toppers! Bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat me dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. En daarmee maak je me niet alleen blij, je helpt er ook nog anderen mee. Want door jouw review is de podcast namelijk beter vindbaar. En daardoor ontdekken meer mensen wat er allemaal mogelijk is om weer regie te krijgen over je buik en je leven. Om je ervoor te bedanken, verloten we iedere maand een histamine maandmenu kookboek ter waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!